0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man tar hand om den digitala business-to-business-köparen. Jag som står i studion här idag heter Lars Dahlberg. Det är många lyssnare som vill ta del av vad andra har gjort inom området digital affärsgenerering. Det är rätt förståeligt för det kan ju ge nya intressanta erfarenheter som man kan dra nytta av. Eller kanske lite ny inspiration som man kan själv ta tag i för att komma vidare i sin egen utveckling av den här digitala affärsgenereringen. Att införa ett effektivt sätt att jobba med digital affärsgenerering är ju tufft oavsett vad man är för typ av storlek på bolag. Men om man är ett stort bolag så kommer in en hel del andra dimensioner. I det här avsnittet så har jag fått möjligheten att göra en intervju med Ola Weidenberg som är marknadschef på Rockstech. Rockstech är ett svenskt bolag. De är stora, omsätter över 2 miljarder och har en väldigt internationell approach i sin go-to-market-modell och har kunder över hela världen. Och Han har väldigt mycket erfarenheter och kommer ganska långt på resan som han är villig att dela med sig av. Så jag tänkte därmed att vi lämnar över till intervju med Ola Weidenberg. Hej och välkommen till Sälj- och marknadspodden. Ola Weidenberg, marknadschef på Rockstech. Tack så mycket. Jätteroligt att ha dig här Ola. Tack, det känns spännande. Jag har ju liksom släpat hit dig ända ner från Karlskrona.
1: Stämmer, stämmer.
0: För jag vet att du har en otroligt intressant historia att berätta som jag tror att jättemånga av våra B2B-marknadsförare och B2B-försäljningschefer är nyfikna och intresserade av. Så jag tänkte vi skulle ge oss in på den, men innan vi gör det så tror jag att du behöver berätta lite mer om dig Ola. Vem är du?
1: Ja, eh, jag heter alltså Ola Weidenberg, jobbar som marknadsansvarig, marknadschef på företaget Rockstek i Kaskona. Eh, jag har nu faktiskt varit där i snart 17 år Lars <laughs> eh, och började som... Eh, ja, var du har varit med på hela resan. Jag har varit med på stora delar av resan, vi är 30 ja. år gamla som företag. Ja, ja. Och jag började där som area sales manager på den tiden och nu jobbar jag som
0: marknadschef. Det är så kul att du kommer liksom från det här säljhållet och har kommit in på det här med marknad. Mm. Jag gillar det jättemycket. Jag har faktiskt inte, vi känner ju varandra en, en del sen tidigare här. Det är en anledning att jag är här men, men jag glömde att fråga dig, har du en ingenjörsbakgrund också eller...?
1: Jag är faktiskt ekonom i Botten. Ekonom, så jag ja. har läst inriktning marknadsföring. Och sen så har jag
0: byggt på sig även något så som finns med adjunkt. Men marknadsföring i bakgrunden. Ja, ja, du har den bakgrunden. Men du är inte ingenjör. För det dyker ju upp liksom med en annan gäst här. Där jag blir förvånad över att det börjar bli många ingenjörer som har blivit försäljning som marknadschefer faktiskt. Ja, Men du är inte du en av dem. Nej, jag är inte en av dem. Bra, då tror jag så här att innan vi ger oss in på den resa kring det här med digital affärsgenerering eller digital marknadsföring som du gör med Rockstech så behöver vi sätta det här med Rockstech på kartan en del och det finns en hel del att säga om det som jag tror är viktigt för folk att förstå för att man ska kunna dra intressanta lärdomar av det här. Men jag tänkte att vi börja med det här med den här lösningen som ni gör.
1: Mm. Vi jobbar alltså med tätningslösningar för... Kabel och rör och det kan man hitta i en mängd olika branscher och en mängd olika applikationer. Och hemligheten med just vår produkt att det är en väldigt flexibel kabel och rör genomföringslösning.
0: Exakt, för det är det tror jag är lyssnarna är jätteviktigt för att förstå. Det är när kablarna och rören åker igenom väggar.
1: Just det, genom väggar, golv, ja. eh, balked som det heter på, på marinspråk, stämmer?
0: Och man tätar mellan kablarna och rören och så att säga, väggen de åker igenom. Precis. Inte täta själva rören i sig. Så precis så, Exakt. precis så. Ja, det är en otroligt spännande bransch. Och eh, jag tycker det är kul med de här svenska uppfinningarna. Vi får ju äran att jobba med många bolag som eh, har eh, fantastiska svenska uppfinningar. Mm. Eh, och den här är ju jättecool ska jag
1: det är en svensk uppfinning och låt vara att vi kommer från en svensk marknad. Men Sverige är en väldigt liten del av vår försäljning vi tittar på hur det ser ut globalt. Vi säljer på någonstans kring 80 ländermarknader. Vi gör det genom 25 dotterbolag och även naturligtvis distributörer. Så vi organiserar det i en matris, försäljning på en led och tre stycken affärsområden för den andra leden. Och de här färsområdena det är Marine and Offshore, det är Power and Process Industries och det är Industry and Infrastructure. Mm. Så där blir organisationen.
0: Just det. Den här fantastiska uppfinningen då är ju grunden en, en grej som man sen då anpassar för diverse olika typer av applikationer som finns i diverse olika typer av branscher.
1: Precis så. Precis. Så. Och ja. där är ju ska vi säga, vår specialitet att vi kan skydda för flera olika typer av utav, utav påtryck. Det kan vara brand, det kan vara mm. vattentryck. Det kan vara elektromagnetisk störning eller det kan vara något så enkelt som, som damm. Mm. Och det beror ju det på i vilken miljö, i vilken applikation som, som produkten tänkt att sitta i. Så det är det helt enkelt en grundprodukt som vi modifierar för att passa olika ändamål. Och då gärna det vi kallar multipla krav. Alltså det är bara, inte bara en, ett ja, krav det. som ställs på produkten.
0: tänk Vi ska ju naturligtvis komma in på på det här med den här marknadsföringsresan. Men om du kan berätta lite mer kanske i detalj om hur själva marknadsorganisationen som du är chef över är uppbyggd och kanske mm. lite hur den hänger ihop med, med Cell. Det tror jag är bra grundförståelse också. För det. Just
1: det. Jag tillhör ju företagets ledningsgrupp rapporterande står till, till vd. Vi är ungefär 800 anställda i koncernen, varav 250 i, i Kaskrona i Sverige. Marknadsorganisationen är en funktion utav, utav flera och vi har cirka 15 personer i, i Karlskrona eh, och då i den gruppen så finns det en, en inhousebyrå som producerar då marknadsföringsmaterialet. Eh, ute i dotterbolagen, då, eh, 25 stycken, så finns det representanter eh, som, som jobbar med oss rapporterandes i respektive organisation. Så ungefär 40 personer jobbar med marknadsföringen för, för Rockstech.
0: Exakt. Och du nämnde ju det här med affärsområden. Och där kan jag själv känna oss som känner jag lite grann. Att mycket av nyckeln till framgång kring det jag har varit inblandad i har ju att göra med att du har en marknadsansvarig i din organisation för respektive marknadssegment. Det, stämmer.
1: det stämmer. Vi... Vi, ser ju, vi är ju specialister inom vårt vår gebit och tätningar men vi måste ju kunna en väldig massa om kundens eh, kravmiljö naturligtvis och då behöver vi vara specialiserade inom respektive affärsområde också när det gäller marknadskommunikation. Mm. Så eh, ett tidigt beslut vi, vi tog det var att ha en ansvarig per affärsområde i marknadsföringsorganisationen. Mm, exakt,
0: jag tror det har varit jätteviktigt för den, den fina framgången du har fått med din satsning. Det känns bra, tror jag. Men, men om man sen då tar eh, lite övergripande eh, rockstäck, lite så här generella utmaningar. Om du kan säga någonting om det så att eh, lyssnarna kan sätta er på kartan lite grann. Vad som är kritiskt för er, för er framtida framgång.
1: Mm. Vi, av våra tre affärsområden så har ju naturligtvis vi också eh, drabbats av den nedgång som har funnits inom marin och offshore industrin under ett antal år och då har vi sett oss naturligtvis nödd att satsa på de två övriga affärsområdena och de är lite skilda ifrån hur affärsdynamiken ser ut inom marin och offshore så det var ju en av bevekelsegrunderna till att se på hur ska vi ta oss an utmaningar som kan handla om, om digital affärsgenerering som, mm. som vi pratar om här. Eh, det är en, en andra anledning är naturligtvis, vi, vi ser ju hur varuvalsresan eh, ser ut nu mer. Mm. Vi ser ju att saker och ting händer mer i digitala miljöer, eh, en längre del av varuvalsresorna är redan gjord innan man blir kontaktad som, som leverantör och mm. så är alla de här generiska eh, händelserna de drabbar ju oss också naturligtvis
0: ja, och för er del då så är ju de här eh, andra två marknadssegmenten då, utanför Marine och Offshore de är ju inte helt nya men de är ju relativt nya det är relativt mycket obruten mark jämfört med Marina offshore. Så det gäller att ta sig in på en ny marknad och så att säga, hitta nya människor och frälsa och, få, och förstå att de ska göra något annorlunda när det gäller tätningar.
1: Så är det absolut. Mm. Vi, produkten, eller det här så ska vi kalla produktområdet modulära tätningssystem, det har ju sin, sin egentligen i marina miljöer det är därifrån mm. produkten kommer. Och då blir det ju det blir en annan konkurrenssituation, en annan konkurrensbild om man tar de produkterna in i, i nya applikationer. Så, så det är en, det är en utmaning.
0: Mm. Och äm, jag vet inte, du har nämnt för mig också att, att hur man köper har förändrats. sig en hel del. Förutom att köperna har blivit digitala och vill liksom göra en större del av köpresan digitalt. Att förr var det mer få produkter, stora ordrar. Nu har det blivit mer liksom, komplexa ordrar med många produkter men mindre liksom, av varje produkt. Så,
1: industrierna har ju olika, olika krav och en, 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 olika, en olika dynamik eh, och det är det vi måste anpassa oss för. Eh, en order till en, en offshore-plattform ser ut på ett visst sätt medan en, en order till en, en tågtillverkare ser ut på ett annat sätt och det mm. måste vi kunna hantera som, som leverantör.
0: Du, eh, om vi då hoppar in på den här satsningen då kring eh, digital marknadsföring den har ju ett lite internt projektnamn hos er Content Marketing programmet. Det,
1: det där är en del utav, ut ja. av eh, det vi arbetar med, absolut. Eh, och, men hela ska vi säga, angreppssättet det, det kallade vi eh, så fiffigt som vår digitala strategi. <laughs>
0: Vilket kreativt namn. <laughs> det är bra. Eh, bra, men du hur var den här satsningen kom till egentligen och hur var läget när ni drog igång det här, den digitala strategin?
1: Vi hade helt enkelt att hantera det jag nämnde här tidigare. Det vill säga att vi behöver, vi behöver satsa på två stycken affärsområden lite tydligare. Och vi behöver anpass, anpassa oss efter ett nytt sätt att välja varor. Mm. Eh, inte mycket mer komplicerat än så. Och då såg vi att det här är någonting som vi, som vi tror på och efter en, en lite diskussioner så, så tyckte vi att nu sätter vi igång och, och, och arbetar, inte svårare än så.
0: Nej, vad bra, Gå skrida till verket.
1: Skrida till verket.
0: <laughs> men, men vad hade ni då då om man tänker sig utifrån ett digitalt marknadsförings- eller affärsredningsperspektiv? Vad var liksom det som fanns man säger så, som ni utgick ifrån?
1: Vi hade som många inom eh, vår typer av industri en, en mm. webbsida. Vi hade eh, väldigt, ska vi säga, en stor katalog av marknadsföringsmaterial som var av tryckt karaktär. Mm. Vår affärsmodell bygger i väldigt hög utsträckning på att vara specialister och att sälja face-to-face. Eh, Mm. Och då innebär det också att eh, den kommunikationen- som, som man har att tillhandahålla cellkorren med- den ska ju, den ska ju stödja mm. den typen av process. Nu ser vi att vi då såg att vi, vi behövde förändras, Vi behövde bli synliga i andra medier. Och det innebär ju också att då mm. måste ju kommunikationen- anpassa sig därefter. Ja. Eh,
0: ja. Men, men vad såg ni för vision då då när ni drog igång med det här? Vad var det liksom, lite mer så visionärt ni kände att ni ville sträva efter- Rocksteak
1: har eh, under alla år haft en väldigt, ett väldigt högt renommé varumärkesmässigt bland våra kunder. Mm. Vi, vi gör regelbundna kundundersökningar och vi får fantastiskt fina resultat. Eh, så visionen var egentligen att vi skulle få våra kunder att erhålla samma upplevelse när man träffar oss digitalt som när man träffar oss personligen. Man ska ha samma eh, servicenivå, man, eh, man ska känna att man jobbar med samma Företag som om man träffar oss personligen. Det var visionen. Mm.
0: Och eftersom det är så pass kunskapsintensivt, och ni lever väldigt mycket på det att ja, de som är ute och träffar köparna, så att säga, säljarna, är väldigt duktiga på att förstå hur man ska lösa olika situationer och så där så ställer ju det väldigt höga krav på det. Man behöver göra marknadsmässigt för att lösa det helt enkelt. Det
1: det ställer högre krav och det har ju varit vår ambition också att kunna erbjuda en, en, en digital lösning som, som är på samma nivå som, som säljarna. Så visst, men det har varit en positiv press på oss och jag tycker vi har lyckats väl.
0: Ja, jag har ju sett en del av det ni har gjort och, och några av de grejerna är ju verkligen imponerande. Mm. Eh, transit designer är en sån här spännande sak tycker jag.
1: Ja, ja, ja det är ett... Eh, ett, ett verktyg som vi tillhandahåller för ingenjörskåren där man designar sina lösningar, man designar in våra produkter i, i sina applikationer och får fullständiga ritningsunderlag i de format som man efterfrågar och det är mycket, ett mycket bra verktyg.
0: En grej som jag tänkte att du skulle få berätta lite mer om det är det, är det här med varumärkes resa. Jag är jätteimponerad av er för ni är verkligen ett B2B-bolag som brinner fram med varumärke och design. Hur kommer det sig egentligen? För det är verkligen tycker jag, ovanligt att det är så i en teknik B2B. Och vad är det ni egentligen har gjort kring det?
1: Jag tror att man får gå tillbaka egentligen till grundaren till Mikael Blomkvists dagar som, som redan från början satte en, en väldigt definierat uttryck kring hur företaget ska vara, hur medarbetarna ska uppträda och på vilket sätt vi ska uppfattas av, av kunderna. Vi jobbar stenhårt varje dag med våra core values som, som tas i uttryck både i, i hur vi utbildar våra medarbetare och, och hur vi vill uppfattas mot varandra inom bolaget också. Det är den ena delen. Den andra delen är att eh, vi tycker att professionalism det, det ska man kunna se och känna även i, i hur den grafiska profilen ser ut och hur, hur våra produkter ser ut och hur saker och ting eh, upplevs av, av kunderna där
0: ute. Ja, det är roligt, för det här produkter som verkligen lever i de här smutsigaste och smutsiga miljöer. De är, de är liksom blå
1: Man känner igen, igen rockstackprodukterna. De när man ser
0: den. Men du, en sak som jag vet att du har varit väldigt modig och tagit stora steg kring också väldigt tidigt, det är allt det här som har med den här fantastiska tekniken som man måste ha för att bli framgångsrik. Kan du berätta lite mer om hur du tänkte där och vad det faktiskt är ni har landat som en grundteknik för att kunna åstadkomma det här? Ja,
1: jag nämnde det här finurliga ordet digital strategi för en minut sedan här och vi... Vi pekade egentligen på tre saker som vi ville fokusera på först och det var ett organisation, det var två en webbplattform som fungerar och tre det var systemintegration, det vill säga mm. att se till att saker och ting verkligen fungerar tillsammans och som svar på frågan, vi har nu börjat använda oss av ett epi-server när det gäller det de webbanknutna.
0: Just det, och där bytte ni från en enklare plattform till Server. Eh, nu är det två år sedan någonstans, eller?
1: Eh, närmare tre år sedan. Ja. Stämmer. Det, det fungerar alldeles ja. utmärkt. Vi eh, valde Marketo när det. det gäller Marketing Automation.
0: Just det. Eh, ett väldigt proffsigt och känt varumärke för många, framförallt i större bolag. Aha. Yes.
1: Och så har vi som CRM-system CRM. Mm. Och vi har väldigt goda erfarenheter av, av de här tre kombinationerna.
0: Mm. Men ni har ju fått slita en hel del med den här integrationen. För du har varit envis eftersom det stod i strategin att de skulle hänga ihop med varann, eller hur? Mm. Marketo med webben förstås. Ja. Och Marketo med sugar. Stämmer. Och, ja. Nej, det har inte varit helt, helt lätt. Där
1: finns, där finns utmaningar. Eh, tipset man ska skicka med där är väl eh, så här att eh, ha en plan för hur man vill att det ska se ut när man är eh, i framme. Ja. Se till så att man eh, lyssnar på dem som verkligen kan och inte tror att man kan allting från dag ett. Och, och, och jobba med, med den, mot den lösningen som man, som man ser framför sig.
0: Mm. Ni har investerat i ett verktyg för integration mellan Marketing Automation och Sugar. Mellan Marketo och Sugar som heter Bedrock Data. Stämmer. Det är ju för övrigt något som jag kan rekommendera att andra att titta på. För det är ett väldigt professionellt sånt här tredjeparts integrationsverktyg. Mm. Det är definitivt inte något sponsrat inlägg från Bedrock. Det är, det är bra grejer. Och den använder ni för det. Ja, yeah. vet jag. Bra. Eh, ja, men då tror jag att alla har en liten bild av eh, det hela. Eh, man kan väl säga så här också då att när man pratar om integration och sådana här system så har ju eh, ni en komplexitet som jag tror många... Inte riktigt förstå dimensionen av. Och det är det här med många språk. Mm. Så webben måste ju klara många språk. Mm. Och marketing automation och det man gör där måste klara många språk. Och ja, 20 CRM kanske inte behöver klara många språk. Men, men det finns en språkkomplexitet här som är viktig att förstå.
1: Vi har ju valt att språkversionera webben mm. på, på ett ganska så gediget sätt. Så vi har ju 19 språklager. Igång. och då ska man då lägga till då att med tre stycken affärsområden, ett antal segment inom respektive affärsområde och 25 stycken dotterbolag och sen så delar man ganska så mycket av produkter, då blir, det, då blir det komplext det blir komplext och där är också en lärdom som jag tycker vi såg ganska tidigt och la väldigt mycket tid på, det är att man ser till så att man har sin produktdata i ordning. Mm, just det. Eh, vi har eh, vi jobbar med Teamcenter mm. som, som produktdatabas. Eh, vi har infört eh, ett PIM-system som ligger däremellan och där kan man inte lägga nog tid att säkerställa att du har, du har din produktdata i ordning. I annat fall så blir det blir problem när du ska visualisera för, för besökarna.
0: Just det, precis. För att, och att i det här läget, för de som är inte är bekanta med det, då, så är det ju product information management. Exakt. ja men Det blir ju det att, att det, det är ju liksom det vi bygger allting i grunden på. Det är ju det vi liksom gör, våra produkter. Mm. Och kunna beskriva dem på ett korrekt sätt och hantera innehåll, kopplat produktrelaterat innehåll på ett korrekt sätt ihop med webben som är liksom jätteviktigt som måste funka bara.
1: Och strukturen, strukturen måste naturligtvis eh, finnas på plats eh, men det är också så att du arbetar med den datan dagligen och du, du ser ju till mm. så att du, du alltid har den, den, den färskaste datan att publicera det är ju ett, ett arbete som är ständigt
0: pågående. Ja eh, och du pratar lite grann om den här strategin och de här viktiga stegen. Där ju organisation var en viktig punkt att få ordning på den. Och sen så var det då det här med tekniken och integrationen. Och sen var det kanske ett tredje steg också.
1: Jag nämnde webben som ett eget, ja, steg, och ett eget steg och systemintegrationen som, som ett, ett tredje. Steg. Ja.
0: Men sen då, vad, vad har hänt sen då? Ni, ni la den här grunden och ja, vad har ni, hur har ni gått vidare därifrån för att få det här att fungera? Mm.
1: Vi har, eh, vi har som sagt 25 stycken dotterbolag i vilka det sitter, eh, minst en marknadsföringsresurs i, i varje. Så här är ju utmaningen nu att, att använda alla de bra system som vi har skösat, att, att bygga innehåll, att kunna publicera och att kunna, kunna driva eh, effektiv marknadskommunikation. Så här är, om jag tittar på året som, som vi ser framför oss här nu, så handlar det om att få... Ska vi se interfacet mellan marknadsförande lokaler och eh, säljorganisation. Att verkligen uppfatta, uppskatta och, och dra värdet av det som, som vi har investerat i. Mm. Och det kan låta lite, lite högtravande möjligen, men det, det är hantverk. Mm. Eh, det är hantverk och det, det kommer vi att jobba hårt med. Mm.
0: Och det ni har gjort då, då kring det här med att ta fram digitalt content, marknadskommunikation och så vidare. Hur, hur har den där processen egentligen gått till då? För ni har kommit en bra bit på vägen med det.
1: Enkelt uttryckt så är det så här att en marknadsförare per affärsområde jobbar fram ett antal koncept mm. per fokusområde kan vi kalla det då, som bygger på affärsområdesplanen. Mm. Det här blir en, en marknadsföringsplan centralt. Mm. Den presenterar vi för de lokala marknadsförarna i, i, i en period. Mm. Sedan så byggs det lokala marknadsföringsplaner på denna. Mm. Eh, och det, det blir då det arbetsverktyg som vi har att, att hålla oss till och eh, leverera på. Mm.
0: Och nu, nu vet jag en del om de här grejerna ni presenterar för de här lokala bolagen som ni tar fram centralt. Och det här tror jag är viktigt för, för alla att förstå. Det ni då tar fram är ju så att säga olika typer av marknadskommunikationsdelar som så att säga, ska passa och mappa mot liksom, några tänkta personas som finns på en tänkt köpresa- så att det här tillsammans verkligen ska kunna liksom skapa och generera leads. Så det är ju inte bara liksom lite lösryckta, bra marknadsgrejer och så- utan det är verkligen något som sitter ihop som en helhet- som ett land ska kunna bara användas av.
1: Här kommer det begreppet som du nämnde, ja. content marketing programs. Ja. Så för varje koncept så bygger vi ett antal program- som har respektive syften då och då ingår det eh, olika komponenter precis som du säger i respektive mm. program. Det kan vara webbinarier, det kan vara artiklar, det kan vara installationsinstruktioner och de har ju sitt, eh, sitt syfte att leda eh, den besökaren på webben framåt i sin, i sin köpresa.
0: Det finns ju redan färdigt då tänkt hur det här ska skapa leads och hur det ska hänga ihop i Marquette och med marketing automation och sådana saker. Så det blir väldigt liksom packat för länderna och eftersom sådana här saker, många av lyssnarna vet att de här grejerna är ganska komplexa att ta fram. Så blir det blir ju i princip omöjligt egentligen för ett land att skapa sådana här grejer med kvalitet. Utan nu gör ni det liksom från det centrala perspektivet så att de ska kunna liksom inte behöva lägga tid på att skapa det där. Möjligtvis komplettera det där, eller hur?
1: I själva processen av skapandet av, av content så är det ju ofta så att eh, vi tittar på ett, ett fokusland. Vilket mm. land ligger längst framme när det gäller just den här typen av applikationer. Sen är det så att marknadsföraren är ofta delaktig i själva produktionen och i inputen till hur ska det här contentet se ut och hur ska det paketeras. Och utan den kunskapen så blir det, ju, blir det svårt att verkligen vara relevant. Mm. Men när väl det här är konceptualiserat och det är producerat och det presenteras, då är det ett färdigt paket för de lokala marknadsförarna att använda sig av. Så det finns, det, finns fär, det blir färdiga koncept för de lokala marknadsförarna. Så att behovet av lokalanpassning och behovet av ska säga, uppfinna eget,
0: det blir minimalt. Jag har ju varit med och jobbat med lite grann kring den här resan. Något som jag tyckte var väldigt spännande det är att många tror jag som lyssnar kan tro att det är väldigt stora skillnader mellan olika länder. I er värld pratar vi ju om ingenjörer som är en viktig del av målgruppen. En av era typ personer. Men, men, men det, det jag tycker visar så mycket det är att det är större likheter än man kan tro faktiskt. Det är klart man behöver lokal anpassning i viss mån och lokalisering kring språk och sådär i viss mån. Men ändå att det är så pass likartat.
1: Det är precis, det är precis som du säger. Det, det är ju en av anledningarna till att vi i högre utsträckning försöker skära vår, vår kommunikation- per applikation eller per mm. segment. För vi ser ju just de här likheterna. Eh, sen är det också så att våra produkter- de designas in, de, de skrivs in i, mm. i ritningsunderlag och så vidare. Så vi, vi behöver ju vara på plats så tidigt i processen- och det arbetssättet det är ganska lika över världen.
0: Mm. Och även rätt lika oavsett om det är en... en, en en båt eller om det är en tågstation eller om det är en kraftstation eller om det är, så är det liksom den här ingenjören som ska vara med och ställa. Absolut,
1: absolut så är
0: det. Jag tror, jag tror någonting som har, tror jag är spännande som ni har gjort och som ni har jobbat mycket med, det är ju det här med, med att få fundera på hur får man så att säga köparen att ställa rätt krav för er produkt är ju verkligen state of the art. Så ju högre krav de ställer du pratar om råttor och eld och vatten och möjligt. Här, va? mm. Ju högre krav de ställer desto bättre för världen och desto bättre för rockstack så och, eh, och i vissa av de här marknaderna där är det ju liksom reglerat lite vilka krav man ska ställa på sådana produkter som ni säljer. Men i andra marknader är det ju inte det. Eh, men att ni då driver egentligen eh, mycket av marknadsföringen kring att se till att de här kraven ställs eller att det här ökar. Och det händer ju långt innan man väljer era tätningar så att säga.
1: Det är precis så. Vi, vi jobbar enligt devisen protecting life and assets. Vi, vi försöker verkligen vara eh, state of the art och försöker vara de som, som höjer kravnivåerna. Så är det. Och det är också så att tittar man inom marin eller offshore-industrin då är det ju mycket som är certifikatsbundet. Eh, mm. Och där finns det ju väldigt eh, rigida regelverk som, som man har att följa. Medan man exempelvis inom infrastruktur eller eh, den typen av industrier så är det mycket upp till lokala bestämmelser att, att avgöra vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Eh, vi försöker ju naturligtvis hela tiden jobba för ett, att leverera säkerhet. Vi är i en, i en säkerhetsbransch och, och eh, det är väl inte sällan så att vi kanske... Eh, Påpekar eh, saker som kunden kanske inte alltid vill höra. Men, men eh, säkerheten eh, går först.
0: Eh, bra, jag tänkte att jag skulle ställa lite frågor till dig Ola också. Om, om det här med hur det här hänger ihop eh, med sälj. För det är ju många som brottas med det här att få... Marknad och sälj och säljer marknad att liksom sätta sig i samma båt. Och ni har ju verkligen kommit en bra bit på vägen här. Det skapas ju liksom leads här. Mm. <laughs> och, och hur knyter ni ihop det där för att verkligen få det att, att tas vidare till affärer? Vad, vad har ni tagit för steg där?
1: Parallellt med vår digitaliseringsresa här så har vi ju byggt marknadsorganisationen i en befintlig organisation kan man kalla det. Mm. det är ju säljbolag vi har ute i världen och det är, de är ju byggda från scratch kan man säga och det är klart att då, då gör man ju lite varje från början mm. så när man då inför disciplinen marknadsföring så, så är det någon, någon annan som ska syssla med mera med sälj mm. så samtidigt som man bygger de här processerna för hur man ska jobba tillsammans så ingår det ju också att komma överens om hur ska Leadsen levereras till säljavdelningen? Eh, hur kvalificerade ska, ska Leadsen se ut? Vi jobbar så här att vi använder Market och vårt Marketing Automation-system eh, att poängsätta aktiviteter, digitala såväl som analoga. Eh, men det, det är så här att när sedan en... Eh, ett lead ska konverteras. Det vill säga ska tas över till ett sales qualified lead. Eller mm. tas ansvar av en säljare. Då sker det i en diskussion. Mm.
0: Lokalt det... mellan liksom den marknads... Säljansvarige och säljansvarige liksom, i, en, i en så. enhet.
1: Liksom. Exakt så. Så mm. det är inte automatiskt att just bara för att systemet visar på en viss score att det då plingar till hos säljaren utan det, det plingar till hos marknadsföraren och då tar man diskussionen, är det här någonting som vi behöver... Så behöver vi göra någonting mer med eller är det okej okay att ta det vidare in i nästa steg i säljcykeln?
0: Exakt. Och, och, ni, och ni, eftersom ni har integrationen mellan eh, Marketing Automation och Marketo i det här fallet och Sugar så kan man ju liksom följa också hela liksom, vad som händer egentligen. Från det att det blir någonting intressant tills att det blir ett lead tills det lämnas över till sälj och faktiskt blir en affär. Det, det blir mätbart för er eftersom ni har skruvat ihop det och är en helt tänkt process trots att det är två system.
1: Det blir en mätbar process och marketto är då marknadsförarens verktyg och Sugar är då säljkårens verktyg. Men när, när lidet går över till eh, säljaren så kan man självfallet följa historiken på vilket sätt har lidet blivit... Eh, Eh, hur har vi gött lidet så att säga och vad är det för bakgrund som finns med det som man ska ha med sig framåt
0: Ja, spännande eh, då tänkte jag vilja säga så här egentligen eh, Ola, om du ska ge några tips då till de som lyssnar på det här jag tror att många som lyssnar kanske sitter i den här situationen att de har höga tillväxtambitioner de vill bli internationella eh, men de är inte där än vad, vad tycker de ska tänka på lite extra du har ju nämnt några små tips här då Mm. men, men vad, vad säger vi till dem ja?
1: nu är det ju som jag nämnde, vi, vi är ett bolag eh, som vi, vi omsätter ungefär 1,8 miljarder så det kanske man får tänka på för, beroende på vilken mm. kontext man ska sätta saker och ting ja, men jag skulle säga så, skulle jag göra det här igen mm. ett, planera mm. se till så att man har en plan som sträcker sig över eh, i alla fall tre år så man, man, man känner att man har stadga och man har blicken framåt
0: Tålamod också
1: kan jag, jag. Tålamod, definitivt. Jag tycker igen, jag nämnde systemintegration. Mm. Tänk redan i förväg på hur man vill att verktygen ska samspela för dig. Och inte så det blir något eget liv i dem. Det är jätteviktigt kopplat till att igen, produktdata finns i ordning. Mm, det är som liksom
0: grundfundament.
1: Det är grundfundament. Tredje. Jag har gjort om det här på samma sätt när det gäller organisationen. Ja. Det är fantastiskt när man hittar kollegor som passar i funktionerna och man kan jobba tillsammans på det sättet som, som vi har gjort här. Eh, Nej, och
0: jag, 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 jag tycker också att liksom, ni har verkligen gjort bra. Nu pratar vi om det här med, med modet att välja teknik. Här. Och ni har ju gått på en linje där ni verkligen har valt med att tycker jag bästa breed best of breed webb som klarar väldigt tuffa krav och kan leva länge ja, ni har valt ett marketing automation system som verkligen har varit med länge och som, som bevisat sig att klara tuffa krav för relativt stora komplexa organisationer ni har ett genuint bra liksom, integrationsverktyg i bedrock och ni har 20 CRM som ett välbeprövat liksom, CRM och alla de här är lite här bäst på det de är bäst på och satsa på att integrera dem liksom. Därför det blir ju jobbigt om man blir tvungen att rycka ut det här. Om jag skulle säga såhär, sa Ola, nu snor jag Marketo från dig. Då blir det lite jobbigt, eller hur?
1: Definitivt. Och, och det, det är igen kopplat till vad jag sa tidigare här. Att, att lyssna på de som, som har erfarenheten och, och inte mm. tro att man, man kan allting från början. Det finns, det finns hjälp att få, men kopplar man det här till, till planen så att man hela tiden ser... Var är vi om tre år? Vad vill vi kunna prestera om tre år? Och då sätter ju det kravbilden på vilken utrustning du behöver och vilka verktyg du ska välja.
0: Mm. Ja, för det blir ju rätt mycket så här mura från grunden. Vi ser till att ha liksom alla de där grund grundfundamenten på plats innan vi liksom gasar på och gör massor med brus i digitala kanaler och får skitfina trafiksiffror. För det har du mm. inte fokat på än. Utan mm. Det kanske du har framför dig mera men då har ju mer mera på att bygga grunden och... Och bygga bra content som konverterar och skapa leads och processer och verktyg och hela den här saken. Liksom. Eh, därför har man inte gjort det rätt, då blir det ju jobbigt då, och sen om man trycker på för tidigt med det.
1: Det blir jobbigt sen, mm. men det, det är också så här att eh, jag har ju ingenting att skylla på för nu har jag ju det bästa. Mm. Så nu helt plötsligt så ska vi leverera verkligen på... På eh, det som är värdeskapande och det som genererar affärer för bolaget. Och, och det känns ju jättestimulerande mm. naturligtvis.
0: Jag vet att många är ju nyfikna på att säga Jaha, har du några konkreta resultat du har uppnått då? Och då tänkte jag ställa så här. vad är din bästa konverteringsmagnet idag då, Ola? Vad är det för någonting som skapar nya leads i, i den här digitala marknadsföringsvärlden som ni faktiskt har startat i?
1: Oj, det, det är så svårt för att... att, att men. Eh, så generiskt som möjligt. Vi har ett webbinarie som, som kommer att gå av stapeln här om, om någon vecka. Eh, ja. Och det har fått 372 stycken eh, besökare eller anmälda redan nu. Mm. Eh, och det är by far det bästa vi har presterat under, mm. under de här månaderna.
0: Så det gamla heliga webinars eh, där man eh, inspirerar och lär ut något nytt är grejen? Det, det flyger. Vad <laughs> bra. <laughs> Ja, jag får tacka dig så jättemycket Ola för att du tog dig hela vägen från Karlskrona upp till Stockholm och klämde in i den här poddstudion i Gamla stan Jag vet att du har flygplan som du passar så vi behöver runda av här Jättestort tack Ola
1: Tack så hemskt mycket, mycket trevligt att vara med ja.
0: Och för alla er andra där ute så se till att vara relevanta Tack och hej